0: 大家好，欢迎来到玩乐时间。时间我是电影全师
1: ，我朝阳名媛
0: 。今天的电影主题呢是吉尔摩·德·托罗导演的新片《玉面情魔》，但其实今天我们后半集会基于这个片子里面一个关键元素来一聊一聊，我们觉得最近还算比较流行的一个现象吧。它是一个回潮，你不觉得吗
1: ？我觉得它一直都非常流行
0: ，一直非常流行。但我可能是因为这种短视频或者这种 influencer 的这个文化兴起之后，他们最近把这个开始发扬光大了。呃，打引号啊。对，嗯
1: 。但我觉得还或者是因为我在小红书搜一次
0: ，后,后面大数据就疯
1: 狂给我推荐。嗯。我们还没有讲这是什么
0: 。对，大家如果对《玉面情魔》这部电影稍微有点了解的话。就应该可以猜出，我们讲到的就是所谓的这个算命或者是玄学的东西。然后这部电影呢，其实是去年年底就上映了，它改编自一个美国小说，然后这个小说在1947年就有过一次电影改编，故事脉络都是一模一样的。然后这一次吉尔摩·德·托罗也是把这个片子以一个这种非常纯正的黑色电影的风格展现了出来。然后马丁斯科塞斯还专门为此撰文，让大家看看什么叫做真正的诺尔。
1: <笑>我也还要让大家看看什么叫真正的电影
0: 。他也说了这个。好的。嗯，也给大家简单介绍一下剧情。现在的这一部新版电影啊，发生在这个美国参加二战前期，从三九年到四一年这段时间。然后这时候就有一个这种无业游民，他呢，也就是我们男主角，机缘巧合来到一个马戏团。然后这个马戏团里面有各种各样的一些人物，其中就有一对，呃，夫妻或者伴侣吧，也不知道他们是不是结婚了。他们就是专门做这种所谓的算命表演的人。对，呃、嗯，然后这个妻子就会，比如说在台上说，哎，我来收集大家的问题啊，然后把这个问题收集上的问题一把火点燃了，但其实是掉包了。最后再通过别人怎么样做一个技巧，他可以猜出是谁问的什么。然后再通过这种心理阅读术，让他猜出来这个人大概有个想要什么。
1: 对，就是其实就是一种心理的操纵吧。对对对。他就会故弄玄虚嘛，就说什么那个人的名字首字母是不是 A？
0: 对对对。就或者说你是,你是不是有个很亲近的人？对，之类的东西、啊。或者说他
1: 生病了，你他什么很好，或者他死了，你现在感觉一下他的手放在你肩膀上，<笑>因为在那种环境下，他很容易就。对，操纵了别人的。
0: 然后这个电影里面的男主角呢，他就习得了这一套这种心理操纵术，后来自己单飞成了一个这种做这种心灵术、算命大师的表演的，呃，相当于明星吧。
1: 对你后面讲简单一点，就是他当他通过这个记忆想要爬升阶级，就挣越来越多的钱的时候，他就变得非常贪婪，<对>他想挣一笔大的，结果在此过程中跌下云端，嗯，摔碎。<笑>
0: 但是我想在这里也提一下，就是在四七年原版，包括这一版也有了。当然，四七年原版更明显。的，呃，影片中呢出现了另外一个角色，在原版里面是一个自称为精神分析师的一个女,女医医生，然后她呢，相当于跟男主角有这样一个关系，一个错综复杂的关系。然后这一部里面，她没有说自己是个精神分析师医师。他说自己是个心理学家 ，psychologist。哦
1: Psych、oh, 嗯，所以原版里面他有提到精神分
0: 析。对对对，
1: 我都忘了
0: 。所以这一点，其实我觉得这一版跟原版在怎么说这种时代精神表达上比较不同的一个地方。不过这个我可以等会儿讲了。现在就是你来回答一下总体的印象，对于新版的这一部怎么感觉怎么样？你可以跟老板比较。
1: 我觉得挺好，但就是我觉得他跟老版的差距其实不大，因为他整个故事脉络，包括讲故事的方法，其实都是一样的嘛。对，他没有说像，比方说之前看《小妇人》，他的新版就是完全的一种新的叙事手法。然后这个呢，他就是其实是一样的，没有什么太大的变化。嗯、然后其中它的细节有一些增改，有一些调整，人物上面也有一些调整。对，但我又觉得他对这个故事整体的加分就还好吧。嗯。我可以说我是更喜欢老版
0: ，是因为呃，也有人指出，就是说新版的这个有一百四十分钟，你说这么长，原版只有一百分钟左右，反正就是就中间有一个很大的差距。但、啊、<后>我没有感觉到它
1: 有。<笑>是这个这个
0: 也是就是德托罗厉害的一点，就是他这个故事还是很让你想看下去的。但别人也说，就是这个影片里面关于很多细节的这个解释太多了，相对于原版来说
1: ，我不知道这是一个优点还是缺点，就是。我既没有感觉到这个时长增加带来的那种难以忍受的冗长感，<笑>也没有感觉到它细节的丰富度，就是感觉像什么都没有做一样。
0: <笑>是是，这这说说起来确实有点奇怪。我觉得很多地方还是嗯留给了这种氛围的铺垫吧，因为原版里面你并没有那那么多那种，就是人物没有台词，但是他是在这个世界里面摸索的这种。镜头有有有或者场景，<对><对>得透罗
1: 就是电影拍的很漂亮嘛。对
0: 他那个里面就有很多，比如说，哎，这个男主角来到了一个新的地方，他中间这个旅厨，他给你要多展示一下，然后这个新的地方这些一些神奇的地方，他也给你多看一下，中间也会插入增加了一些台词等等。嗯，但就是说别人经常用的一个词嘛，世界观。它这个世界观构建呢，确实是要复杂一些的，比原版来说
1: 。呀， yeah, 我觉得可能是因为原版是设定在几几年
0: 啊？是设定在大萧条之后不久，应该就是
1: 二十几年。不不不，嗯、三三
0: 三十年代中期这样的时候。哦、oh.
1: 嗯， oh. 那那个时候你想，那个年代离那个时候的观众很近。对，然后四一年离我们很远，对，所以他他肯定会需要更多的铺垫，是来让观众去熟悉这个环
0: 境。是的，是的，像新版这个片子里面，我觉得还有一点比较突出的就是他很强调自己的这个时代性，我觉得也是跟你刚才说的那个是一样的，就是他会经常说，哎，现在是三九年，然后过了几下，哎，美国要参战了，等等然后还有一些关于战争的一点这种蛛丝马迹。在影片里面虽然不多啊、哦，有那个呃
1: <我>、哦、听那个收音机是吧？对
0: 对对，我以为他会把这个跟影片的真正的故事也串得更紧一些，但是并没有，他更多的是一个就是背景的烘托在这里。其实让我有点奇怪，因为另外有一部电影《德托罗》，他拍的叫做这个《恶魔的脊梁骨》吧，我直译是这个《Devil's Backbone》。这个片子里面就是把故事跟西班牙内战套在了一起。然后那个里面，他就把两个线整个融合在一起我觉得那个是他经常做的事情，《潘神的迷宫》也是这样，但这一部却没有，我觉得有点奇怪。
1: 《潘神的迷宫》也有
0: ，嗯，《潘神的迷宫》是他设定在是二战期间的西班牙嘛，然后他一半的故事也是讲这个，相当于一个关于西班牙独裁的一个预言嘛
1: 。啊、哦，他不是他不是墨西哥人吗？他老跟西班牙过去干嘛
0: ？因为呢。墨西哥的新成长这一批导演其实跟西班牙关系比较深，因为西班牙在墨西哥投资了很多电影，哦、所以这些导演其实都在西班牙，就是要不有学习过，要不就是就做过一些深度交流。好的，对，或者是甚至就直接师从西班牙的一些电影人士，包括他们西班牙的人、嗯、电影人士到墨西哥来拍 ，OK， 语言相通嘛，所、嗯、文化交流。OK，
1: 所以你觉得怎么看呢？就对于这新版电影？
0: 视觉上我觉得还是挺好看的，这一点不是所有人的同意。有的人觉得德托罗这种视觉风格看多了有点腻，因为上一部《水星物语》跟这个的视觉上，这色调啊等等那个拍摄上其实很像，然后包括发生的时代背景也很像。他
1: 就这样，他就这风格，又没让你天天看。
0: <笑>是，但但确实就是这样嘛。从《潘词迷宫》开始，别人就是他会喜欢用这种蓝黄色色调，不停的在用，然后这个片子里面是这样。但总体的我觉得还是很很漂亮的。没有说觉得是有些电影故意的风格化，让人反而显得很俗气，嗯、这个倒没有那种感觉。一切都是跟他整个这个美学是融为一体的。呃，演员的表演方面呢，也没有一些影评人批评的那么，在我这里啊，看来没有一些影评人批评的那么差劲。很多人就说 Bradley Cooper 这男主角选角选的不对，就他看上去太坏了，就说
1: 哦，是吗？呃我一开始还觉得他看上去太老实了，嗯，但后来我会觉得他他没有老版那个男主角那种很风流的感觉。<对>就是老版那个男主角，你会明白为什么他一开始可以获得很多女人的爱。嗯 ，Bradley Cooper， 我不我不明白。
0: <笑>这其实是一个剧本上的问题不同啦、啊。就是在新版的电影里面，呃，这个男主角他习得了这一套算命大法之后。他成名了，那个时候他跟自己的这个妻子 Molly 的关系已经不是很好了。我们在看到有一个就是俱乐部的那个场景里面，他是去跟别人算命什么的，之后回来之后，就我们也看到有镜头，他就在那个更衣室里面跟 Molly 说：“你又把这说错了怎么？”你说这
1: 新版新版的，对对对，对对对
0: 但是原版的不是这样的。原版的他们一开始我们就看他们合作还挺好的，嗯、直到那个男主开始变得越来越贪婪，这时候那个 Molly 才对他越来越抵触。所以说新版其实，在这个写作上面也是省了一些笔墨，但反而我觉得啊，新版的一个相对于老版一个比较明显的弱点，就是 Molly 这个角色，我觉得没有原版的好，就是鲁妮·玛拉扮演的那个女女主角吧。对
1: ，这、就是一个最明显的差别，就是新版的 Molly 没有做一个选择，最后，因为他就是一开始
0: 都不愿意去，
1: 他是不愿意，但、嗯、但两个 Molly 都不愿意，嗯、但新版的 Molly 在最后他没有说看到那个老男人。因为那个老男人过来抱住了这个新 Molly，、嗯、所以他这个把戏已经演不下去了。嗯、但老板 Molly 是他自己选择站在很远的地方，就说“嗯、我演不下去了”嗯。对对对，就是在这个地方是有一个选择的差异的。对对对对所以说，新版的 Molly 更深不由己，<是>他的 agency 更少。
0: 嗯，他整体就是呈现的，他很少说话，我们可以从他这个沉默中感知到他对男主角的不满，但并没有从他的一些表现中看到。而原版那个猫丽是个更活泼的角色嘛，<对>就是他在电影里面一开始他在马戏团的时候就是那种年轻活泼的女孩，而新版的这个就是一个年年轻那种小文艺青年那样感觉，
1: 比较内敛。<笑>
0: 对对对。然后我想回到之前说的一点，就是关于。这两个片子所传达的这个时代精神，原版的一个非常明显的，对我来说啊，我不知道是有意还是无意，它传达了一个点，就是时代在发生变化，原来的这种传统的一些依靠所谓的看相、看人啊、看人的眼光，靠这个能力来进行心理操控的，被另外一种方法篡位了
1: ，那就是精神分析。对
0: ，在在原版里面是那样的，因为。那个时候就是四几年，从三十年代开始吧，就是因为呃纳粹德国的原因，所以很多这个德国的这个包括就整个欧洲的那些精神分析的人，全部到了英国或者美国，很大一批人去了加州，然后在那里精神分析得到了一个非常大的一个发展，深刻的影响到好莱坞。然后大家都知道所谓的这个呃爱德华大夫嘛，呃希区柯克他拍那个片子就是利用了精神分析的东西，像荣格也是那个时候在美国火起来了。呃，弗洛伊德也是的，所以那时候四四几年的一些很多片子，他就开始引入了这种精神分析的一些元素。这个片子也不例外，他把一个非常重要的一个角色，就是刻画成一个精神分析师，然后让他成为了一个相当于最后的赢家。所以在那个电影里面，我是比较明显的感到了这样一个这个跟他时代非常契合的一个背景在这里。而新版的这个是没有这个的，他连精神分析提都没提，他根本不关注这一点了。说实话。
1: 对，但他只是没提。可是他的那种，当你在那个精神医生办公室跟他互动的时候，不是当你当男主角，他用的那些方法，还是一种非常戏剧化的精神分析的方法。嗯,嗯，你不觉得吗？就你还是能体会出来对的
0: 。对,对他，他是有了，但但就是我觉得是剥离了那种原版带来的，呃，很明显的这样一个时代背景元素在这里。嗯、这个片，这个片子因为现在拍在今天了，所以这个东西我觉得是对于现在观众肯定是感知不到的。包括那个凯特·布兰切特，就像你说的，他也是一个看起来就很坏的角色。
1: <笑>这个是我刚看完电影的时候就是，对的。你的
0: 那些对第一感觉，但确实就是他一出来就是给你一种那种蛇蝎、对，就是、呃、<笑>对，
1: 就是黑色电影里面的那个 f e m m 对，一看就是那种。但我觉得原版的那个、原版的
0: 是一种怎么说呢？它是利用一种中性化的元素，给它增加了一个神秘感，给这个角色。
1: 对，就是他，他的打扮就会，你会觉得说跟外面的妖艳贱货好不一样。嗯、<笑>就首先他出来是那种样子嘛，然后呢，当他第一次出场，当他挑战男主角的把戏的时候，他不会非常咄咄逼人，他展现的是一种很聪明的那种样子。嗯、所以说我就是我对他的印象哈，我对那个老板的这个精神分析师的印象是聪明。然后呢，就是一开始他的他的形象是中立的，就你不会那么快你就知道他就是一个致命女人要来索你的命了。但是凯特布兰切特就不一样了，一看就不是什么好惹的角色
0: 。<笑>包括就是新版里面对于男主角走上这个所谓的酗酒的道路，他也是拍的特别明显。原版并没有这样一个设定，就是说男主角他是一个一开始不喝酒的人，然后慢慢的在这个女医生的影响下开始酗酒。到最后那个样子，
1: 对，因为新版给男主加了背景故事，是
0: 的，是的，那这个背景故事我觉得不能算减分，但肯定也没有加分，啊、就是多了一个元素，就,<笑>就多了一个元素，可以说也确实没有让这个男主变得更具体吧。<笑>影片里面留给你猜的这个，或者让你自己去推想或者是猜测的空间其实很少，就是新版里面。老板里面其实还挺多的，就是很多东西你其实看不出来，比如说你不知道那个男主角在那个马戏团的时候，对于那个教他算命的那个夫妻到底是什么样的一个感觉
1: 。对他留白非常多。对，对我还有一感觉就是，我觉得新版输的最大的就是开头，因为他开头就是讲交代男主角的背景嘛，<笑>嗯嗯我看还挺莫名其妙的，因为我我不记得老板是怎么开头了，但我就是记得那个开头还挺引人入胜的。然后我觉得新版赢的最大就是他的结局。因为他的结局就是有留白，而且比较残忍，就是他既给了你想象的空间，就是他有可能男主角还没有混到那么惨嘛，嗯、然后但他又非常的残忍，因为他没有救赎。对，这老板是，
0: 他有一个好结局吗？是，但是那个好莱坞审查制度下的，对，是就是被强<笑>被
1: 强加必须要加的嘛。对对对，所以老板就是说，男主角到最后他混入了一个马戏团里面最低一下的那种职位，<对>就是在他影片开头遇到的那个已经丧失神智的一个人，嗯、就把大家把他当一个野兽一样围观。嗯他就已经变成那个，然后那个老版的电影，他又展现男主角发疯和逃脱，嗯、和最后又遇到了他原来的老婆，嗯、被他救下来的片段，就非常的明确，整个都给你都说出来了。<笑>我看的也觉得就很残忍嘛。哦、啊，新版就是在他他说 I was born for it， 就啊，就就这样就结束了，嗯、就是留有一些余
0: 地。嗯、确实，从节奏上来说，在那个地方结束也是就 OK 的。我
1: 对啊，我觉得这个结局更好。
0: 当然也有人说德托罗，呃，一开始还做了那个吃鸡的铺垫，那后面还会不会回到那个吃鸡吃鸡的镜头上面？对，还有还
1: 有老板，<笑>就老板他就是有很多东西没拍，对，可能也跟那个时代有关嘛。不会让你拍。对，但是他比方说那个 geek，、嗯
0: 、他从来没有给你看到究竟是个什么样的情况
1: 。对啊，就是很多想象空间啊，<笑>因为他那个图画得很恐怖嘛。嗯。然后那个旁白会不停地问你，他到底是人还是野兽？嗯
0: 新版的是直接给你,看你，对你听到
1: 他的声音，你听到他不停的嚎叫，但你从来不会看到他是什么样子，这不是我会让他更吓人吗？嗯、但新版就是你看了就是一个人啊，<笑>一个很酗酒混得很惨的人
0: 。总体来说还是很推荐的，我估计在影院看这个片子确实可能效果还会更好一些，就像斯科塞斯这个撰文提倡的一样。他就是请求大家，恳求大家都去电影院看
1: 。那但我觉得两个看一部就行了。如果是我，<笑>我可能就是会看老版，但也有可能不排除有人更喜欢新版。
0: 嗯
1: ，有人就是更喜欢新电影。有人对
0: 新电影嘛，对，很正常。<笑>或者是更喜欢这种新式的演员嘛，就是那些老版的演员也并不是好莱坞那时候的一线演员，都是一些二线演员。都
1: 不认识我
0: 。对，你都没见过我。我说那个女主角，我都是觉得是打折版的贝利·戴维斯。<笑>
1: 你说那个精神分析？精神分析对对对，我真的不知道是坏人。我跟你讲，我真到最后一刻才觉得他是坏人。<笑>他看起来很正派。
0: 然后那个 Molly， 我也觉得是一个那个打折版的 John Fontaine， <笑>他没
1: 有他那么苦相，他没有琼方登那么苦相。我觉得琼方登看起来非常小白花，嗯，就是很可怜的样子，嗯、一看就新生保护
0: 欲。<笑> OK， 四颗星我给。
1: <笑>我给四颗星。
0: 好，那我们来这次的重头戏。原版里面其实多一点的一个内容，就是关于里面那个算命夫妇，他们还有一套那个塔罗牌的东西嘛，或者包括他们那些那种什么心理操操纵的东西，在他们自己的叙述上面并没有那么可怕，就是一个技法。而在新版里面，我觉得他就就是展现出来，就说这是一个非常强大的武器，你不能滥用
1: 。对，我觉得新版它有想要展现一个。隐藏的叙事线就是这一对搭档吧，曾经也靠这个手法红极一时、嗯，
0: 走火入魔，走火
1: 入魔，<笑>结果后来也是跌下云端。嗯、我觉得他是有这一条线的，对对对就好像一个宿命的轮回一样
0: 。O K，、就是、背景里面 okay,
1: 对对，但是呢，老板他没有通过那个老男人之口，嗯,
0: 嗯嗯，这么。嗯，没有那么直白的说出来。直白
1: 的说出来，而且新版我觉得新版这个 Zena 就是这个塔罗师的搭档，嗯、这个老男人还蛮清醒的，啊
0: 、没有老板那
1: 么可恨。算算老板那个就是 90% 的时候他都不清醒了，而且疯疯癫癫,癫的。就是，嗯、然后新版这个有时候看起来还挺正常嗯嗯。但是呢，老板的里面他有出现好几次
0: ，算塔罗，算就直接就是算塔罗的场景哦<笑>，两次。然
1: 后新版好像只有一次的样子。
0: 这个就来到我们下半集的话题，关于这个玄学现在的一个小回潮吧。<笑>因为就像你说的，像星座这些东西，从我们小时候读书的时候，都有同学在，也不是说算当年的没有现在这么复杂，就顶多是拿一个小书上没有什么星座对照的，哎，什么性格，那时候也没有手机嘛。嗯哼，就是大家传阅一下，看一下，或者小杂志里面会有这样的东西。像现在就近几年啊，我才知道，就是所谓这种算星盘呐、啊，包括甚至也有人接下了这种传统衣钵，算八字这些东西，越来越普及，也不是普及吧，就是参与的人越来越多。对，我,还觉得有我有感觉，我
1: 有感觉。然后你还我们那那时候看《古驰家族》的时候，你不是说你觉得匪夷所思？就是 Lady Gaga 饰演那个角色
0: ，我没有觉得匪夷所思，你觉得很滑稽嘛。对，你
1: 就很滑稽？嗯、你觉得当他每个人生重要决定都要问他罗师的时候
0: ，
1: 嗯、<笑>然后我跟你讲，我说这个是很多人现在生活的常态，好吗？
0: 对，这个很常见。我这个、我也知道，我我在想，我不记得是在、嗯、某一期里面可能也提到过，就是怎么说，一些老板也很迷信嘛，各种各样的，无论是信教还是信迷信这些玄学的东西这，这都是一个。一直没有改的一个事情，只不过现在这个就像我刚才说的嘛，参与的人越来越多，包括他们做的这个东西复杂性也确实是越来越复杂。
1: Yeah，
0: 他这种他这种复杂性在我看来就是给他增加一个更可信的感觉嘛。但是星盘我都给你细致到你出生的小时、分钟、秒
1: 。对，就是越细分，大家都会觉得这个东西可能越准。越准因为他感觉是
0: 越独特。对啊，因为要不然全
1: 世界可能就12种人，<笑>那现在全世界可能有300多种人。<笑>我跟你讲，我从小就很迷信，<笑>我妈都知道。就是我考试的时候，我把我准考证放在哪个地方，然后就祈祷，希望这次卷子简单一点。哦
0: 、不过这跟迷信不一样，我觉得这这是有些人的一些就是那种小习惯嘛，所谓这种 lucky charm 啊，就是或者是 <Yeah. S 1> 或者是类似于一种半。然后我觉得，我觉得还
1: 真的有用<笑>我不我我从小就很明白运气的重要性。嗯，就比方说。那数学考试就真的不行啊！他有时候他卷子就是真的很简单，我就正好都会做。<笑>那不能说是我优秀，只能说运气真的挺好的。所以就是，就当你明白运气的重要性的时候，你就会心里不由自主的去期待。<笑>那我这次我希望我运气很好
0: 。这时候我又不得不搬出我最爱的哲学家之一，阿多诺。让我们再一次把时间倒回一九四七年，那个时候，阿德诺他也是作为一个这个从德国呃流亡的知识分子来到美国，也是来到加州。他也知道这个精神分析在美国的扩散，同时呢，在美国那时候还爆发另外一种新的这种热潮，就是所谓的星象学、星座。嗯哼，各种大报小报他们都是关于星座的东西，包括有各种 a s t r o l o g e r 嘛，就像那个古茨家族里面那个人一样。给你讲星座，给你讲命运，可能也带算一算牌之类的。后来，呃，阿多诺就在他的那个杂志上面，呃，写了好多文章，就是关于批判星象学嘛，就说星象学是这种现代资本主义社会下产生的一种条件
1: 。星象学就是现代鸦片
0: 。嗯，他他就是说，大家把这个进入一个虽然是科学的时代，但是却把这种自己信仰给了一个，继续给了一个这样。越来越不科学的东西，对啊，但是那些文章是它有更复杂的论点。不过那个时候也四七年那段时间，四四年跟精神分析，包括跟老板的那个玉面青魔也是个重合的时间点。我觉得它确实还是蛮有意思的。所有的我觉得关于今天你要批驳什么玄学啊，或者是甚至去批驳一些精神治疗等等，都可以从那个时候找到非常有力的论据。那个时候同时期已经产生了，并没有说大家是后知后觉的。知道哎，这个事情是不是有点有问题？
1: <笑>我不知道，因为我肯我不是真的相信这个东西。但是当你精神无依靠的时候，你会非常容易就很 susceptible， 嗯，对于这些东西。嗯、因为就像那个《玉面情魔》里面的那个经典台词嘛，你没有愚弄别人，就是他们是迫不及待的要愚弄自己。对对对，因为可能就是算命师跟你说了什么。然后大部分的人他都会说哇这好准，对对对，就是我，<笑>很多人都会给出这种反应。其实不是说他真的算得准，然后里面还不是还会句接念台词吗？就是说人们迫不及待的想把自己是
0: 自己坦白出来，对
1: ，展现给别人。<对>就是其实他们非常需要这样一种
0: 需要重视，需要被重视，被看到
1: 。对，而且有很多时候他们觉得自己并不了解自己。嗯然后他们就会很希望别人能看出来他们到底是什么样子的，因为他们就很空虚，然后很不确定嘛，嗯嗯，就很希望别人能给他们这一种东西。然后就是他很希望别人告诉他们要怎么做。所以我现在就是我非常把现在的玄学看成一种 therapy， 所以我就觉得
0: ，但是是一个死胡同的 therapy。啊
1: 。对，但是就是说我不是说你要你要是真的生病了，那肯定不能用这个。但你要只是精神觉得很空虚。<笑>你可以运用这个方法，你如果花钱，然后你觉得快乐，我觉得那 OK 啊，就只要只要说没有做坏事。那比方说，有的人当他处在一个低谷的时候，或者他失恋了，嗯嗯，我跟你讲，失恋的人超喜欢算命，嗯嗯。嗯他就去算命嘛，哦，算命就跟他说，你要打开自己， uh, 你要放下过去，因为怎么样怎么样， <be. S 2> 对对对， uh, 他就有他的那一套， next, uh, 对他就有他的一套，通过玄学展现的那些话术，嗯、最后他会引引向一个积极的一个 message。然后他跟他说，他算命的是跟他说，他就信了，他就会更加的想要去做。他说哦，我对我应该这样，这些话朋友可以跟他讲一百遍，他都不会听。<笑>所以你可以啊，你可以花五百块钱让算命师给你讲这话，然后你可以真的解脱。那我就是恭喜那
0: 我觉得别人也不一定真的解脱了，这个当然是。
1: 那他就开心。我跟你讲，<对>一般喜欢花钱算命的人，他也不穷，所以我就觉得无所谓，你花点钱<笑>买个开心就 OK。我自己虽然是没花过，嗯、但是就觉得也不是什么是太伤天害理的事吧。确
0: ,确实，你说的非常正确的一点就是，<笑>为人们为什么去在超自然里面寻求慰藉。就是因为信仰缺失嘛，或者怎么样？但是目前我们所处的时代，甚至说可能到四十年代的时候都已经是这样子，就是大家的固定的状态就是没有信仰的状态，这就是所有人的 human condition 嘛，就是咱们的身处的现状。所以这个时候，我倒不觉得说什么你没有信仰啊、空虚啊这些东西是个非常就是不算病理式的，不算病理式的，就是一种总体的感觉。觉得异化的感觉，是就是就是我们总体的生存处境嘛。这时候，我倒不觉得可以通过什么治疗方法来找到一种完整的情况，或者是弥补这些缺憾的地方，因为那些缺憾是你弥补不了的地方，永恒的缺憾
1: 。这只能说偶尔弥补一下，因为我有观察到一个现象，就是当一个人很开心、很充实的时候，就是生活的大部分时间开心充实的时候。他会不那么容易去把一切都诉诸玄学。嗯，当你进入一个迷茫的时期，你就会很想要算一下，或者说，那我今天我就看看我接下来的运气到底怎么样，或者说，我这个低谷是不是一个黎明前的黑暗？就这个时候，真的就很容易会需要这种东西。
0: 不过说实话，我也至少我没有感觉到谁，我认识的人里面谁是我能用大部分时间开心和充实这两个是来形容的。充实可以，但真的开心，我倒觉得未必
1: 。我觉得你没有什么朋友
0: ，<笑>就所有我认识的人，是我认识过的人，包括就充实的人，我是见过很多的，这个是我肯定的。但开心的人，我是真的没见过几个。就是那种一直保持着这种比较快乐的状态，同时也还能充实的那种，我真的没有见过。就是很多人是快乐，但也就是那种傻乐的<笑>也有，就也也有不。你在
1: 说谁啊？
0: 不过就感觉我在大学里面就见过有这样的同学
1: 。我在大学的时候，我觉得大家都 OK 的耶。大学毕业之后就<笑> nobody's i happy anymore
0: 。还好吧，我我我真的我在大学我真的觉得就有些美国同美国学生就过的所谓的 happy happy go lucky 嘛。就是这种傻乐的样子，反正自己的家境也不错，就玩一玩无所谓。然后我
1: 是我不是说我身边有人已经找到了一种人生那种很平衡的很好的一个状态，没有，我就是说他有一个阶段，可能他这个阶段是开心的和充实的，嗯、在这个时候他会比较不需要玄学。嗯，就我认识有人，他前面非常相信这些东西，花很多钱去。算各种有的没的，但后面他找到了其他的出口，让他的生活更充实了起来。他就不再相信这个玄学了，嗯
0: 、就是玄学
1: 只是一个、嗯嗯、一个 face，、嗯、对
0: 啊。不过确实就是在我的理解里面，你要充实是一个很很累的事情，没有人轻松的充实的。你要充实那就是一个苦功夫
1: 。没有啊，我就很充实啊。
0: 不过确实，在我大学，包括读读研的时候，没有谁在谈形象。那时候当然我是没有跟中国的，我觉得你因
1: 为你没有朋友，<笑>真心话，这是我美国的同学而<且>也不、啊、而且就是女生信这个比较多一点，就男生我男生不是不信，只是他们没有那么多的主动的去找这些。嗯、OK， 这个听起来非常的刻板印象啊。好啦还是因为我不认识几个男的，我只是说我的朋友里面有很多人是这个样子。嗯但大学的时候确实没有这样子，那个时代也不同啊。我大学的时候也不认识很多朋
0: 友啊。是啊
1: ，就算我大学认识的朋友，也是近几年才开始的是啊是啊我
0: 。我觉得一方面就是我节目开头说的，某种程度上是被这种新的自媒体平台吧带动起来了，因为它这个成本是个。你是想
1: 说时代变化，大家越来越空虚了吗
0: ？也不一定越来越空虚，就是一个市场是可以被培养起来的，就像养猫一样。啊、yeah,
1: yeah, yeah. 这是我
0: 的 hard take。养
1: 、啊、猫确实也是，
0: 对我觉得算命跟这个是一一,一脉相承的，就是它是一个培养出来，就像你说的这种算法营造出来一个感觉，大家都在做，我为什么不做呢？就是不合群嘛，很多人我觉得都是这样的嘛。然后你去当这种所谓的了解他的人，这个门槛并不高，你读过一些小文章，你也可以去空口白白。当然，有些人做成了大网红，呵呵在在微博上面。或者在别的平台上面，然后也也有人不停的底下说啊，你好准怎么样？我觉得这个当然准了
1: ，<对>你看十亿人，怎么也得有三千万人觉得你准吧。<笑>这很正常，啊嗯、只有准的人才会说，很少有人会无聊到明明就不准，你还天天看，还得天天在下面骂，就不会嘛。所以当你去看一个星座网红的评论区的时候，当然是大家都说好准哦，或者是他就说好话就完了，嗯嗯、大家都在下面接好所。所以，这是
0: 现在的一个媒介的因素在里面了、啊、嘛
1: ？所以说，其实这个东西真正的门槛就是，我觉得看《玉面情魔》的一个收获就是，我觉得他真的把玄学本质给出穿了，本质对，和他最大的那个门槛。非常直白的呈现出来了，嗯，其实就是对人的一个非常敏锐的观察，对，然后和操控，就是你你要学那个规则，你要说你要去了解说每一种人他到底是什么性格，你要去把这些东西记下来，嗯、很简单，但你如何融会贯通的记下他们，并且在你的每一次面对你的客户的时候，对你都让他们觉得你很准，这个才是他的那个功夫嘛。所以说，我说如果别人靠这个赚了钱，那是他的本事，嗯，因为他就让你信了。让你觉得好神啊！他看出来了，你以为你没有表现出来的那些特质，
0: 其但其实是你已经都表现出来了。
1: 对啊，所以这个工作本质上跟侦探还挺像的，跟我看过那些古典小说里面的侦探还挺像的。因为我会想起当福尔摩斯第一次和华生医生见面的时候，他就讲了一大套关于华生医生的情况，嗯、华生医生就会以为说你干嘛了？你是跟踪我了还是怎么样？<笑>就你怎么会知道这么多？然后后来他就是。透露出来，他是通过观察他的
0: 各种线索，实际的线索，身体
1: 身体的一些表现啊，还有衣服配饰之类的。所以其实大家觉得最最准的那种算命师，他们可能就是这样，就是看一些你的那种痕迹。<对>像那个预言奇魔里面也说嘛，他教他的时候，他就说一个人看什么，就是要看他的鞋子，会告诉你最多的东西。包括
0: 就是，即使你以为是只有你自己知道，或者只有你和你最亲近的人知道的一些东西，别人说出来了，有可能是别人。猜中了，也有可能是别人通过别的方法途径来知道了。就是你的信息并没有你想象的那么完备，特别是当你在进行这种所谓的高端局的时候，就是在这个玉面情魔里面也出现了，你是涉及到几十万的这种算命生意的话，那人家肯定是不择手段的去了解你这些内情啊
1: 。对，但这种高端局我是接触不到了
0: 。<笑>我觉得他都不是那种福尔摩斯的，就福尔摩斯他会跟你解释嘛，但是这个玄学他就是要把它放在这个面面具后面，而且他也不是说去解谜或者怎么样，他并不是要寻找一个背后的答案，他不是不是要通过观察你这个人来去知道你有什么问题或者怎么样，而是说在这个电影里面说，只是把这个一切你说的东西或者你表现出来的东西还给你而已，
1: 它是一个工具，我不是说他们就是要做这个，嗯、我是觉得他怕把他观察到的这一切，变成一个他去操纵你的工具啊，是就是他把这些东西不知道是从哪里得到的信息，有可能是看出来的，有可能是早就知道了的，就他把这一切他反过来再告诉你，你就会觉得很准，你就会觉得他是算出来的，嗯、当然不是算出来的了，所以说这就是他们工作方式。命、嗯、在我想象中工作的方式，嗯、我不排除有的算命是真的性爱、啊，所
0: 所以，在老版的那个电影里面，那个精神分析师做的事情也是这样的，他其实是在用自己的那个相当于心理的操纵办法来去控制那个男人，控制男主角。这也是他们电影里面这些表现的，无论是这种更加传统的这种读人的方法，还是你更加现现代的一种看似科学的观察方法。它都是跟现实的，无论是真正的心理治疗，还是什么人与人的实际交流，都是相去甚远的。那个片子里面也是把精神分析，我觉得就是刻画成了一个，就像我说的嘛，它是一种新型骗术嘛，而不是一个真正的一个东西
1: 。本来就骗术啊，我也这么觉得。我还看了一个文章，好, <take. S 1> 好像说我也觉得精神分析就是骗人的，怎么了？<笑>我看了一个文章，说这个作者是从弗洛伊德转向塔罗牌的，所以说他才在他的作品里面把精神分析描述成一个更坏的东西嘛。嗯，然后他描述的 Zina 就是那个塔罗女塔罗师， z i n a 给出来的警告都是其实都是对的，就是他描述的那个塔罗算出来是准的，而且是谨慎的，就是说不是去蛊惑人做坏事那种东西，但精神分析是坏的。没发现吗这一点
0: ？所以污名化精神分析的又一个<笑>铁证如山。
1: 切，这其实你以为你不是老讽刺？我不是沉迷 MBTI 吗？嗯主要是因为我曾经花一整个下午做九百多道题才算出来我自己是什么，我就很沉迷嘛，然后天天看他们那些梗图，我就觉得哇，这不就是我吗之类的，嗯，然后你就你就是说，就也就跟星座是一样的，就反正就是哄你们玩、嗯、其实我是心里也知道，而且他们就是 MBTI， 它其实它的那个理论根据就也是荣格的 something， 嗯，所以当我看到这个的时候，我就知道啊，这东西就是骗人的
0: 。荣、嗯、格的精神分析是。跟弗洛伊德那一系的是很不一样的啊，反正都是、哎。当然，就是很多现在的精神分析师，包括我也是这样一个总体的认为，就是精神分析的诊疗到最后，很多人都会遇到一个瓶颈，就是说你现在被诊疗的这个人遇到的问题，并不是你完全你个人能够控制的问题，不是说你都通过治疗能够缓解的，你是需要就是个社会环境发生改变才行
1: 。你看，所以说精神分析诊疗和算命师。诊疗有什么差别啊？我,我真的觉得一样哎。算命
0: 师诊疗不会给你一个这样的答案呢、啊，他不会告诉你说你没有可行的下一步了。
1: 会啊，他会说你八字太硬，婚姻不顺
0: 。这是一个，就是你可以不结婚的
1: 婚姻，那就不不顺啊，不
0: 顺是不顺，也是一种道路。不不不
1: ，对啊，这道路不结婚也是不顺，就是你就没有一个美满的婚姻嘛。就是我不是说一定要结婚才能幸福啊，但就是婚姻不顺是一个东西，嗯、对吧
0: ？嗯、但是就是我我的意思就是一部分的一个精神分析诊疗，他会落到落脚，就是说。你现在人的这个被异化的一个问题，你遇到了这个所谓的社会原子化，这个是很庞大的一个症结，你没有办法通过你个人的什么行动，包括你可以不去结婚，或者、就是、这太
1: 骗人了，我要用精神分析告诉我这是，但但我被异化了。但
0: 但,但确实就是很多人你没有办法接受这个啊，我觉得对于很多普通人来说，他是没有办法接受一个你这是个是个没有出路的结局啊，这就是我我说就是很多人没有意识到的就是所谓的这种空虚。不充实，没有，没办法，没精神、啊，不能用这个说法，就这不是一个要去解决的问题，这是你的一个 condition， 这是你的一个 default condition， 就是你的这个每个人都有的问题。可以啊，然后它不存在一个解决不解决，就是你要在这个问题的框架下生活。<笑>所
1: 以玄学给你提供了一些安慰。
0: <笑>对，玄学就是告诉你，其实不是说你那样子，比如说极端例子，我说你这个有血光之灾怎么怎么样，那是另外一种。就是一部分这种玄学，它会把这些东西给你抹掉嘛
1: 。大部分混得好的玄学都是说好话的，有技巧的说好话。
0: 嗯
1: ，那种天天让你花钱破财消灾的那个，会很容易被识识别出来是骗术。所以我说你没有必要看不起玄学，至少我们还知道这些东西就是
0: 。你知道不代表别人知道。啊<笑>
1: Sorry， 我也没有为玄学还过钱，所以我想我也没有资格说什
0: 么。是啊，很多人还是很信的、啊，包括就是大家进入了所谓的这种打引号后现代的状态，就是我知道这是假的，但我还是可以信，因为别人说不信的人。这个也灵，这就是一个诡辩嘛，就是新世纪的诡辩嘛。不
1: ，它有时候灵了，有时候不灵。你只记得他灵的时候
0: 。是啊，是啊。但就是就自我催眠一样的嘛。这这是一个你无法批驳的一个点，就是说你即使不信他也灵，你这个是你没有办法驳倒的点。这是一个他自己的一个所谓的玄学逻辑嘛。OK，
1: 我觉得《玉面奇魔》里面还有一个让我恍然大悟的时刻，嗯，就是当那个酗酒老男人，嗯说他们有时候会突然讲一个关跟你家庭有关，或者是跟你什么成长背景有关的点，你会觉得哦，这怎么看出来的？然后他就是说有一个
0: ，他们叫
1: stock reading，、嗯、就是素材
0: ，对，就是一个相当于一个。基础嘛，一个基基础模板<对>模板，对,对对
1: 对，就对，就是说人的问题就那么些问题，你要么就是有爸爸问题，要么就是有妈妈问题，要么就是有个狗，因小男孩有只狗，有个保姆，如果是一个年轻人，那必须是有一个老男人让你觉得很怎么样，嗯、如果是有一点年头了，那就是又是怎么样
0: ，是<的>，反
1: 正就是很容易嘛，那你见到一个人他很悲伤，他讲不出来原因，你就说你原生家庭有问题。
0: 嗯，<笑>对对对、嗯，迎、嗯
1: 、儿、嗯、姐有没有？嗯嗯嗯嗯、好准啊！好，见到一个人，他在来问你跟爱情相关的东西，他很苦恼，你就说。你是不是之前恋情都不顺？那、啊、当然不顺了。我要是顺，我还来问你这个干嘛呢？就都分手了，当然是不顺啊。
0: <笑>所以这个反而是在这个表象的所谓的忽悠里面，有一个真实的东西，就是我们之前也你也提到啊，就是说人们都期望自己被认可嘛，他是没有办法自己去完全进行这种相当于内循环一样的，我认可我自己，我认可我自己。他都是要通过外部来认可你的，这个也是精神分析的东西啊。这个就<笑>还不是玄学的东西。所以这些人在比如说表达自己的懊恼怎么样，这时候被所谓的这种算命师或者玄学的人士看出来了、读出来了，这时候他会觉得有一种自己被认可的感觉，但是是一个很浅的感觉，他并不是真正的是一个深刻，就是别人所谓的这种认可你作为一个个人、作为一个个体主体啊。我们如果用一个哲学一点的词汇来讲，就是这个是一个最深刻的情况，就是大家都以主体相互认认同。但是刚才你描述的这种情形，它是一个这种浅的，就是它有一个这种所谓的几乎是刺激你多巴胺分泌的时刻。就让你感觉到啊，突然有那么一下下，感觉自己是不是被认可了呢？但是他没有办法深入了，因为玄学不是干这个的，啊、玄学他只是把这些表面上的东西发发。对，就那一个
1: 瞬间你，你你觉得他好像算准了，或者是读懂了，你就会给他更多的信息，在那个时刻，嗯、然后之后他就会可以更容易的操控。但
0: 往往就是你很多人是没有办法进入更深的一层了嘛，都是想让自己更被看到，想让自己更被认可，想让自己的这个 p e r s o n h o o d 就是你作为人的这个身份来被认可。
1: 那有时候，而且有时候你去你去算，你不是指望他真的告诉你怎么做，嗯、你是去寻找寻求一个 confirmation <对>。你已经有一个答案了，他说的东西越靠近你心里想要的东西，你就会觉得越准越满意。
0: 嗯
1: ，但其实那真的是算的吗？他只是在不断的试探，在不断试探的过程中去靠近你想要的那个东西。嗯嗯我之前我朋友推荐我去算，是在我迷茫的时候。嗯。我也非常想算来着，然后我也不介意花那个钱。结果那个人他就一定要视频，我就 no no， <笑>因为我社恐，<笑>我想说，如果你就是你靠一些数字，你就随便你翻翻你的书，你给我来一套答案，我就 OK。那你一定要视频的话，那就、嗯、<哼>我就不要。然后我就是说，我觉得他会观察我的反应，他会讲一个什么，嗯，然后我他如果讲的不对，我给他的反应他会知道吗？然后他会他会圆啊，就有很多时候他确实也是他抛出一个模板没对上你，嗯、然后他就圆,圆圆圆圆圆，就找一个方法把它圆过来，然后抛另一个模板看能不能对上。嗯嗯嗯，他就是反正做十单生意，可能可能有两单失败，但可能剩下的八单他就能这样就成功的给他套上去。所以我就想说，如果要视频了，那我就不做了。我我也不是不信，我也不是怎么样，就是觉得是，嗯、就很社恐。但所以你看，就是那些在某些圈子里面打响名气的人，这其实他们是需要观察的。
0: 是，这是一个技法嘛，这种是个 trick，、嗯、是个,个 sleight of hand， 是魔术嘛。我<哇><种>感
1: 觉就是现在就是得罪了很多人 ，Yeah，no。w
0: 这<笑><着>不需要我们得罪，就经常所谓这种打假的人，古今中外都不少。我在想就觉得一个。我年轻的时候比较熟悉的例子啊，就是有一个美国的魔术师 Chris Angel， 他那个时候是很
1: 红吗、啊？是很红
0: 啊，他就是很有名的，就经常去挑战那种所谓的 mentalist 嘛，那种心灵法术大师。但是就是说没有一个人能够战胜他的挑战。他就说，我现在身上带着这两个信封，你能够说出来这两个信封里面是什么内容，那我就信你的这个玄学都是真的。没有人猜得出来。他后来把这个的答案告诉你，他说这两个信封里面装的是什么？是九幺幺当天撞上世贸双塔两架飞机的航班号，他就说你你们这么多选秀大师，你们没有人给能够测到这个东西
1: ，他怎么可能嘛？但但就
0: 是他想表达的，也就是说你你可以一定程度上有一个这样的一个 aura， 这样一个有魔力的感觉，但是没有人能够给你一个真正确切的东西，让你去避免灾难或者怎么样，当然不可能。<笑>
1: 要不然那么多灾难是怎么来的？如果真的可以避免的话
0: ，包括他们这个玄学那些大师，他们也会说哎啊会有大灾怎么样，但是所有人都只会停留在这个阶段，就说会有大灾。
1: 现在不流行这套了，谢谢。就是你说的这种玄学，嗯、它已经很过去了。嗯，对
0: 我我记得我年轻的十几岁的时候吧，有可能十七八岁的时候那段时间还流行所谓的推背图，你说很久以前的一些那种古籍整理出来的一些大游师。然后别人说这个是可以预知，就是 Nostradamus 那种写的比较模糊的一些预言式的小短句，然后大家就可以套出来各种各样的一个实际的发生的事情上面
1: 。呀<笑>， yeah, 有时候我也会看到什么零八年发的帖子预言了几几的对对对
0: ，但但一切都是事后的嘛，都是发生了之后我来给你套嘛、啊，没有人说是。来给你套一个未来的事情，包括就算你套准了，也是就是所谓的你猜的猜一万次，你总会猜一<笑>猜对一次，对吧？<笑>好吧。
1: <笑>好嘞，今天 hot takes 肯定会被人骂的
0: 。要坚信你的观点
1: 。我的坚信我的观点就是，我觉得无伤大雅，<笑>而且有时候我自己也会玩，<对>我觉得很好，<笑>很好我我我都
0: 我都不是从所谓一个唯物主义或者是什么无神论者的这个角度来去讲这个事情，就是跟。各种各样的这种所谓的在逻辑上去找到别人的缺点一样，你最直接的办法，你就是去拿这样一个东西，把它逻辑推到它能走到最远的地方，你这时候就会发现它的这个界限在哪里嘛。所以玄学的这个界限，我觉得还是比较明确的，就是它没有办法给你任何具体的东西，然后它只能停留在比较浅的一个层次
1: 。天啊，听起来好像我的工作呀。
0: <笑> OK， 那今天节目就到这里啦
1: 。万一有什么玄学想要来找我们？打广告什么的，我会接的。但我们已经在这里骂过别人了。好了、嗯、好了，好了<笑>我就随便说说。w h a t e v e r a n y、anyway, w a y 你最近不是在研究塔罗牌吗？嗯，深有心得
0: 。我也没有深有心得，因为那个塔罗那个书写的还挺难的。我怎
1: 么对啊？严严重，你就是感觉到这个记忆是不容易，而且你要融会贯通学习就。
0: 就是搞玄学的那些人，他有些人确实是所谓的有知识的人，他们会写的东西七弯八绕。那个东西也不是说能看懂是就是就是挺唬人嘛
1: ，就把你绕晕了、啊，就把
0: 你绕晕。对，像像那个我拿拿那个塔罗牌读的那个书，那个作者他写了很多，就是说他是一个非常模糊的东西。他就说这个塔罗牌呢，它的这个占卜的意义跟它本身的象征意义是完全不同的。这个话就很很有意味，因为他整本书一半都在写这个所有的塔罗牌的象征意义 （symbolism）。Sy
1: 对，就是这牌是什么意思？对，<的>就是
0: 他就是牌面上面画的那个东西是什么意思？然后，但是他跟他占卜意义是完全不一样的，它后面给出来的占卜意义
1: 。哦，还有啊，嗯，所以是什么啊
0: ？就是占卜的意义，就是各种各样的，就是很明确的，比如说困难、挫折什么什么。但是，比如说牌面他给的，他比如说他这个地方象征的是这个什么人和神的这样一个。交流，所
1: 以你跟我算的时候，你都没念这象征意义
0: 。对我，因为因为象征意义是没有一个
1: 具体的东西，具
0: 体的东西就是它是非非常，就比如说什么天使吹响这个画面是天使吹响号角，然后什么是胜利，或者是这个人从野兽到那个什么神性的一个路程。它有时候就上面写的这种东西。<笑>我
1: 觉得它的难点在哪里？就是你一套牌摆下来，它每个牌有一个占卜意义，嗯。完了之后，你得形成一套完整的叙事，对对就你得告诉讲故事嘛，你要
0: 会讲故事。这
1: 到底是以什么情况？你不能说你每个牌它就一个一个词、两个词，然后你套一个你跟这个问题还稍微有一点关系的意思，你告诉我就完了，嗯、这不
0: 行。你要会讲故事
1: 。对，你要会讲故事，你要把它。就是你要迅速的把这些东西，它里
0: 面弄成一套故事讲。写那个就是摆那个牌阵嘛，就是说他说最后一张牌是最重要的一张牌，然后说这一张牌就是 result 嘛，那个就是用那个凯尔特的读法。他说这个牌，他这个文章里面是这样写，你要倾注你所有的这个念力 ，clairvoyant。OK OK， 这个 potential 就是你这种占卜的这个潜潜能，第三只眼、嗯、看你的第三只眼。但这个其实在我。看来他就是在描述这样一个几乎文学性的这样一个你写作的时候进入了一个状态嘛，你讲故事你进入的状态，这个时候就所谓的打引号开了第三只眼嘛，这时候你能讲出一个非常完整的非常好的故事，就就是你 Clairvoyant p o e n t i a l <对>展现的时刻
1: ，就是看你怎么把这个话就怎么怎么把它圆起来讲给别人听，是的,是的。然后有时候他们大家不是还说，你这牌虽然算起来看起来是这个样子，但其实你还可以怎么样怎么样，怎么样怎么样解决一下，嗯嗯，这个那个、嗯嗯、或许会有一些改变啊什么的，嗯、就是融会贯通的学习
0: 。这个就是 trick， 这就是 trick
1: 。所以我说别人靠这挣钱，我服
0: 。那很多人靠这个挣钱，但是他水平也不咋地、啊嗯
1: 。那我就不服，那我也要。<笑>明年我就塔罗大师。
0: <笑>我们是都没去过，所以我都不知道人家水平怎么我有进
1: 去过一个、哦、什花、哦、什么算花塔罗的店，就花八百块钱才能问三个无关紧要的问题，嗯、当场我就。
0: 但但就是以前，比如说你去那种什么佛寺啊，或者什么道观啊，不是都会有一些，就是你花钱一些给你算个签什么的，这样的也有啊，就是这种传统的，对吧
1: ？哎<唉>
0: ，所以历史源远流长，大家乐此不疲。一个愿打，一个愿挨。
1: <笑>我会精进我的塔罗技术
0: 。啊、oh, ，OK， 你就拿我那个小册子翻一翻<笑>
1: <那>我可以的
0: 。他反正你们那些所谓的那个 symbolism， 就象征意义那一块，就你如果不说话吧？不不不，就是你要你要对他们那个那一套语有了解的话。估计才会才会懂，就像我说那个作者，他是一个特属于某一个派某一个流派嘛。对对对，我要
1: 是到时候我说错了，我就说那我是另外一个流派的，爱信不信。嗯，
0: 对，那也是对。后面后面有人造的新牌，就是说自己是自己的流派嘛。那一套算法其实都是非常老旧的，现在就各种各样的算法。对啊、嗯，就是你反正你自己只要能够编出一套来，让别人觉得唬住了，那就 OK。啊
1: ，对，我还看到那个《玉面奇魔》的原著，它是有二十二章。就对应塔罗牌的二十二个，嗯
0: 嗯嗯，
1: 那个叫什么 ？Major, Major
0: Arcana， 对，是<对>主牌。对，
1: <okay. S 1> 还有他最后也是在失明、酗酒中，在他写这个小说的酒店自杀。我当时看了，我看了某一个故事的版本，说是他有就他喜欢，他也沉迷算塔罗牌，然后嗯，可能算到什么这个结局，然后这样那样也没有能够摆脱命运的什么这那。但后来我想了，嗯、这个教训就是人不要酗酒。
0: 对
1: ，<笑>包括你看《欲念情魔》，还告诉你什么人不要酗酒，好吗、
0: 嗯
1: ？这<笑>是我们今天的
0: 开车一定
1: 对，这、就是我们今天这是的这期节目的教教训、教育意义。OK， 好的， okay,
0: 好谢谢大家，拜拜，见
1: 。